0: Hallo? Hej, ja. ah, fedt. Det er jo utroligt, hvilke tjenester man efterhånden kan snakke sammen med, uden at ses i de her coronatider. Det er jo helt vildt.
1: Ja, det er lidt voldsomt, ikke? Kan det
0: gavne klimaet at se Netflix eller låne en bog på biblioteket? Måske. I hvert fald, hvis du kaster dig over den genre, som hedder klimafiktion. Klimafiktion det er en fælles betegnelse for litteratur og film, der handler om klimakrisen og dens konsekvenser. Det fortæller Gregers Andersen om i dagens afsnit af Den Grønne Løsning, hvor vi hver udtaler taler med en forsker, der måske har en del af svaret på, hvordan vi løser klimaudfordringerne. Så starter jeg bare med at lave et eller andet oplæg, og så siger jeg, det der, du kommer ind i billedet, og i dag er vi med på telefon, og så tager vi den bare ja. derfra, tænker jeg.
1: okay. Vi prøver bare.
0: Yes, fedt. Jeg hedder Louise Skov Drevsholm og jeg er journalist på information. På grund af corona, så har jeg fanget Gregers Andersen på en Skype-forbindelse, i sikker afstand fra smittefarer.
1: Jeg hedder Gregers Andersen, og jeg er uddannet kulturforsker. I øjeblikket er jeg ansat som postdoc i det, man kalder miljøhumaniorer ved Stockholms Universitet. og Jeg har i mange år forsket i fiktioner, romaner, noveller, film, som beskæftiger sig med de menneskeskabte klimaforandringer, men også andre store miljøproblemer.
0: Vi skal både tale om, hvilke klimafilm og bøger, man bør kaste sig over, og om, hvordan det faktisk kan gøre os mere aktivistiske at læse og se dystopisk fiktion fra en fremtid, hvor klimaforandringerne har ændret verden radikalt. Det er jo altid godt at starte med en anbefaling. Så hvis vi, hvis vi starter i det helt konkrete, hvilken bog, eller film, skal man så læse eller se, hvis man vil forstå klimakrisen og dens øh, alvor?
1: I de her coronatider, så øh, er jeg fristet til at sige en roman, der hedder The Ice Lovers fra 2009 af en kanadisk forfatterinde, der hedder Jean McNeil. Og hvad er den som med coronavirusen at gøre? Jo, i den øh, roman, der rammes verden faktisk flere gange øh, af øh, nogle øh, pandemier, som gør, at hovedpersonerne må blive på Antarktis, øh, hvor at den ene hovedperson, som hedder Nara, som, som forsker, er for at lave nogle, nogle undersøgelser af, hvordan øh, den globale opvarmning påvirker biodiversiteten, altså dyrelivet på øh, Antarktis. Og så den anden forfatter, som kommer og skal prøve at optravle, hvad der faktisk er sket med den her forsker, fordi hun, hun forsvinder. Og det sker jo midt i de her pandemier, hvor at man får beskrevet, hvordan nogle af de byer, som i de store i verden faktisk, der er en masse mennesker der dør på grund af vira som hænger sammen med at, at når temperaturen bliver varmere, så trives vira også bedre. Og pointen i den roman er egentlig at den globale opvarmning skubber til balancen mellem de menneskelige og de ikke-menneskelige. Så det kollaps, det sociale kollaps som den her virus frembringer i, i de her samfund i de her storbyer, det er i virkeligheden øh, skabt af den den ubalance som den globale opvarmning har skabt mellem menneskeheden og så biosfæren, altså jordsystemet.
0: Den må man jo sige er er relevant af flere årsager lige nu. Og det går jeg så ud fra en af de værker, man vil definere som som det, der hedder klimafiktion. Altså vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for en genre?
1: Jo, altså det er jo selvfølgelig som som i al forskning, er der jo selvfølgelig forskellige positioner her og forskellige måder at definere det på. Jeg har sådan stået meget fast i min forskning på, at det er meget vigtigt, at vi definerer klimafiktion som fiktioner, som, som bruger det her videnskabelige paradigme om, at vi opvarmer jorden via vores drivhusgasudledning i deres plot eller i deres verdensbygning, kan man sige, eller den måde, de former verdener på. Så for mig ser klimafiktion netop noget særligt og noget, som, som udspringer af, det, der sker i videnskaberne, altså nemlig den erkendelse af, at ja, vi opvarmer jorden ved at udleve Og På et tidspunkt i løbet af starten af 1970'erne og frem, bliver det jo inkorporeret mere og mere i forskellige typer fiktioner. Så den globale opvarmning bliver også et, et paradigme der. Så man kan sige, ligesom at der sker et paradigmeskifte inden for naturvidenskaberne, hvor man begynder at anerkende, at den globale opvarmning faktisk udgør en trussel mod, mod menneskeheden og andre livsformer. Jamen så sker der også et nybrud i fiktionen, hvor at den her type bøger og film, som tager det her paradigme ind, den bliver der også flere og flere af. Øhm, og siden dengang har det i virkeligheden bare accelereret. Jeg kan godt mere sige, i starten af 0'erne, der kommer blandt andet den film, som jeg tror mange danskere har set, der hedder The Day After Tomorrow, men den kommer i 2004, det, det er også, altså i det samme år, der kommer også flere andre som, sådan klimafiktioner, som, som egentlig sælger i et, i et ret stort øh, omfang. Og hvis man så kører videre til tiderne, og, og i dag, så kan man sige, at der er bare blevet endnu flere film og romaner, som tager det her ind helt naturligt, fordi at det, det fylder så meget, heldigvis, i, i vores bevidsthed. Ikke? Øh, især film, som, som, som hvis, hvis plot foregår i fremtiden. Øh, og der har også været en eksplosion i de filmer, de bliver heldigvis bedre og bedre, og det samme kan man egentlig sige med, med de litterære fiktioner.
0: Og hvis man så kigger på den her klimafiktion øh, og dens rolle i forhold til, til klimakrisen og til løsninger på klimakrisen, hvad er det så, fiktionen kan?
1: Jeg tror, den kan mange ting. Ikke? Og den kan selvfølgelig ikke bibringe nogle løsninger i sig selv. Det her det er problemet alt, alt for stort til, så at sige. Ikke? Men, men jeg tror, den kan bidrage på, på i hvert fald to vigtige måder, som jeg ser det. Det ene det er, at den kan inspirere os til nogle nogle af de forandringer, vi skal gennemgå for at få et bæredygtigt samfund og en bæredygtig verden. Altså vi kan simpelthen finde nogle gode idéer til, hvordan vi, vi, vi laver omstilling. Både eksistentielt, men også på samfundsplan og på, på verdensplan og teknologisk osv. Og så det så er sådan en form for idékatalog til omstillingen. Også hvis man tænker på, at vi egentlig har vi stået ret længe i en form for forestillingskrise. Det har været ret svært at forestille os en bæredygtig verden eller bare et bæredygtigt samfund. Fordi, jamen, man, vi har godt kunne se, at det bliver mere og mere tydeligt, at at det at for eksempel overholde sådan noget som, som paris det vil kræve nogle fuldstændig gennemgribende forandringer af, af vores øh, samfund og den, den, den verden, vi kender. Så der har vi på noget, har stået en eller anden stået i en forskningskrise. Øh, og jeg tror, at, at det i man finder i klimafiktionen, er, kan på en måde bidrage til at hjælpe os på vej i den, i den omstilling. Så, så den, den ene ting, det er, at klimafiktionen kan inspirere os i vores forskellige omstillingsprocesser. Den anden ting, som jeg synes måske næsten er, det endnu vigtigste, det er, fordi, at netop fordi, klimaf- og mange klimafiktioner foregår i fremtiden, så kan den egentlig afdække potentielle problemer, som vi vil møde på en jord, hvor at de her geofysiske problemer, som vi skaber for os selv, bliver større og større og vanskeligere og vanskeligere, at håndtere. Så for eksempel sådan noget, sådan, at siger, okay, hvad gør vi med ressourceknaphed, når der bliver flere og flere mennesker? Hvordan håndterer man sådan et problem? Der kan man sige, der kan fiktionen ved at gå ind og ligesom gennemspille de scenarier, faktisk advarer os mod nogle potentielle farer, som lurer, og som vi måske ikke helt kan se nu, som ikke er helt tydelige for os. Men netop fordi fiktionen foregår i fremtiden, så kan den gøre nogle ting tydeligere for os, som potentielt kan ske.
0: Ja, så den kan ligesom, videnskaben er mere baseret på sådan evidens og hvad vi ved, der er sket, og sådan på den måde også lidt Så på den måde kan fiktionen også tillade sig at se fremad og gætte, kan man sige, kvalificeret gætte.
1: Spekulere, ligneragtigt, ikke? Altså, det, det, jeg har den her, jeg opererer meget med den her distinktion at sige, okay, hvad er det egentlig, vi får i de her rapporter fra FN's klimaplan og andre, altså i andet af de her processioner, vi ser i naturvidenskaben. Fordi naturvidenskaben laver jo rigtig nok, som du påpeger også, masser af fremskrivninger. Altså at sige, okay, hvad sker der potentielt, når, når temperaturen i gennemsnit bliver 3-4 grader varmere? Jo, men der kommer ressourceknaphed, der kommer klimaflygtninge, der kommer flere og så osv., flere katastrofescenarier. Men det, de her rapporter ikke gør, de, er, at de sætter mennesker ind i de verdener og gennemspiller et plot. Så du får, kan man sige, en skitsa af, hvordan de her fremtidige verdener ser ud, men du får ikke den her erfaring af, hvad det vil sige at være menneske i de verdener. Den får du i fiktionen. Og det er den spekulationskraft, som fiktionen dermed får, som jeg synes er enormt vigtig øh, i de her tider, vi lever i, hvor vi ved, at vi står på tærsken af de her meget store, gennemgribende forandringer. Der har vi brug for den, Hjælp til at spekulere over, hvordan det vil, potentielt vil være for mennesker at leve i de her verdener, som er ramt af, af store øh, økologiske problemer. Så, så det er det, der ligesom er forskel, og det samme også i forhold til fagbøger, øh, tror jeg, at mange af de her fagbøger de kan selvfølgelig godt gå ind og samle op på de informationer, som ligger i videnskaben, og formidle dem, og påpege, hvordan, hvad problemer det så giver os i forhold til at omstille vores, vores samfund. Men det har ikke det her, det her lange perspektiv, som man, man for eksempel kan finde i fiktionerne. Fiktionerne har ofte det her med, at de har ens virkelig, virkelig interessant idé omkring, hvad der potentielt kan ske i fremtiden. Og den prøver de så at eksekvere gennem det plot. Og det synes jeg er enormt øjenåbnende, Så jeg opfatter også de her fiktioner som, som hjælpemidler for os til at reflektere og spekulere. Og fordi jeg mener, vi har brug for at reflektere og spekulere over, hvad det er for potentielle fremtider, vi ikke bare os som mennesker, men også fremtidige mennesker potentielt vil komme til at stå over for.
0: Tror du så også at klimafiktionen kan gøres mere aktivistiske?
1: Ja, det, det håber jeg jo, at Det tror jeg. Altså, der er jo lavet studier, der viser, at jamen, altså, det er jo ligesom preaching for the choir. Ikke? Altså, de mennesker, der læser klimafiktioner, vil ofte være eller ser klimafiktioner, vil, vil måske ofte være mennesker, som i forvejen er engageret i det og, ser, og anerkender, og der der et problem. Alligevel så man når de her film for eksempel begynder at komme ud på Netflix, så får de måske også nogle nogle, nogle seere, som ikke måske har reflekteret så meget over klimakrisen før. Så, så dermed kan de måske også nå, nå længere ud. Øhm, hvis jeg må sige en, en anden ting også, som jeg tror er, er en fællesnævner mellem de protester, som vi har set på gaden med skolestrækkerne og så videre, og så faktisk klimafissionen, så ser jeg faktisk en, en, på en måde en forbindelse i den forstand, at begge, altså både øh, de her strækker, den her aktivistiske modstand, og klimafiktion, det de egentlig står sammen om at gøre, det er at mod, hvad det potentielt sker, hvis vi træder over de her tærskler, som er både i klimasystemet og jordsystemet. Hvad er det så for tærskler? Jo, de, for eksempel de tærskler der er indbygget i, i Paris-aftalen med to målet, og hvad vi helst skal globalt se holdtæmpel, temperaturen global af under 1.5 grad. For træder vi over den tærskel, så ved man, at der er nogle processer i jord, jordsystemet, der bliver selvforstærkende. Klimafisjonen gør lidt det samme. Vi er netop at være placeret i de her fremtid, hvor det er for sent at gøre noget. Altså den viser, hvad det vil, de vil sige, og hvad er de her verdener, hvor de her forandringer er, at de ikke kan stanses igen. Og hvor de vidderligt er blevet en ret katastrofisk livsbetingelse, som menneskeheden må live under. Og ved at gøre det, der indeholder de også en kritik, en advarsel mod, at det skal vi ikke gøre. Vi skal ikke træde over den her tærskel her, fordi så bliver det rigtig slemt. Ikke? Så derfor har de samme i virkeligheden samme ærende som de her strækker har, som også advarer og siger til politikere, vi må ikke træde over den her tærskel her, fordi så er det først, det bliver rigtig slemt.
0: så her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at snakke om, altså der er jo mange ting, den enkelte samfundsbevidste, klimabevidste borger kan gøre øh, for at bidrage til den grønne omstilling. Man kan flyve mindre, man kan stoppe med at spise kød. Altså så hvis man skulle prøve at sætte det lidt på spidsen, Hvad skulle det hjælpe for klimaet, hvis jeg læser en klimafiktionsbog eller ser en film, der udlægger nogle af de her dystopiske scenarier, som du beskriver?
1: Jamen forhåbentlig så kan det forstærke din aktivisme og dit engagement i forhold til at skære ned på dit klimafodtryk og det aftryk, du har på, på, på økosystemerne. Altså skære ned på dit forbrug generelt. Ikke bare holde op med at flyve. Ikke bare holde op med at spise oksekød, men også bare forbruge mindre. Ikke? Øh, så forhåbentlig kan den forstærke dig, hvis det bliver mere levende gjort for dig, hvad det her potentielt kan betyde for mennesker i fremtiden. Det kan du tage ind nu og her, hvor du kan måske også ikke bare blive advaret om, hvad der vil ske, men også blive inspireret til, hvordan de her omstillinger kan ske, både samfundsmæssigt, politisk, men også ekstensielt.
0: Men hvis klimafiktionen på den måde sådan, bliver en del af klimakampen, risikerer man så ikke at få sådan en lidt nytteoptimerende tilgang til, til kunsten, kan man sige, til litteraturen og til, til film, hvor at, øh, de bliver mere et, et værk, der skal hjælpe med den grønne omstilling, end at de kommer til at have en værdi i sig selv?
1: I fuldstændig rigtigt, og det er selvfølgelig også en, en debat, der er, øh, og hvor jeg nok har den tilgang til det, jamen jeg opfatter egentlig fiktioner nu er jeg heller ikke forfatter på den måde, øh, som instrumenter til at tænke med. Så jeg har sådan, altså, jeg ser dem virkelig som som instrumenter. Det kan godt være, at de her forskellige forfattere eller filmskabere opfatter deres værker som, som, som nogle kunstværker der skal virke i sig selv. Men i og med at de handler om for eksempel klimaforandringer, altså problemer som er berører os alle sammen, så har de jo allerede, kan man sige, øh, et, et, et potentiale i, i forhold til netop at virke som instrumenter for øh, til at tænke med. Ikke? Så, så de, jeg har svært ved at forestille mig at den her kunst, som som er så autonom at den ikke kan bruges som et instrument til at tænke, men jeg vil faktisk sige, at en meget kunstrolle, det er netop faktisk at være præcis det. Det er at være en, en form for et refleksionskammer, vi kan træde ind i, der kan forstærke vores evne til at spekulere og reflektere omkring bestemte problemer, især samfundsmæssige problemer. Så, så jeg tror, at den her opfattelse af kunsten som noget autonom, på en måde er en, en lidt gammeldags opfattelse, som måske er, er som, som ikke bare i forhold til, til, til klimakrisen, men, men, men også i forhold til mange andre problemer, samfundsproblemer, er svært at opretholde.
0: Okay, og nu kan man jo ikke gå i biografen eller på biblioteket lige nu, men der er altså alle mulige gode grunde til at skynde sig ind på en streamingtjeneste eller en e-reol fra hjemmefronten og komme i gang med at læse noget af det her klimafiktion eller se nogle af de her film.
1: Ja, helt sikkert. Altså, der er lige kommet en virkelig, synes jeg, interessant klimaroman, der hedder The Wall af John Lancaster. Den foregår i Storbritannien. Storbritannien har sat en sådan stor mur op, for at klimaflygtning ikke kan komme ind, og så slår man ellers de flygtninge, der prøver at krydse den her grænse ihjel. Og det er sådan en meget god allegori over... Igen, nogle af de her farer, vi potentielt står over for med, med klimaforandringerne i fremtiden, den er vildt øh, anbefalelsesværlig, og den, den er helt ny og er et tegn på, at, at klimafiktionen også heldigvis lever og, og blomstrer øh, i de her år.
0: Men vil du hvad, jeg vil skynde mig hjem på hjemmekontoret og komme i gang med at læse, så du skal have tusind tak for, at du vil være med, Græk, også på de her lidt anderledes omstændigheder. Tak for det. Selv tak. Og også tak til dig, der lyttede med. Giv os endelig en anmeldelse i iTunes, eller der, hvor du ellers lytter til podcast, for de hjælper os med at nå ud til endnu flere. Hvis du gerne vil blive klogere på corona, klimaet og alle de andre store begivenheder, der former vores verden, så prøv information gratis i en måned. Tilmeld dig på informationdk nu. Abonnementet det stopper af altså sig selv, når prøveperioden udløber. Dagens afsnit det er klippet af Anne Pilegaard, og med i redaktionen er også Anton Geist og Martin Bag. Vi lyttes ved.